0: è una frase che si trova in una delle cronache che racconta la rivolta dei Ciompi di Firenze e quindi una delle quattro rivolte popolari che racconto in questo libro. La rivolta dei Ciompi, cioè una rivolta degli operai dell'industria tessile fiorentina nel 1378 e questa rivolta, come dire, si svolge in una città dove le tensioni politiche sono fortissime e dove i priori, che sono quelli della giunta che governa la città, i priori ricevono delle denunce per cui sono informati che nei quartieri popolari si sta tramando qualcosa e poi arrivano denunce precise e per domani, domani gli operai scenderanno in piazza, attaccheranno il palazzo e così via. Allora, quella notte, i priori fanno arrestare alcune persone segnalate nelle denunce, li fanno arrestare segretamente le fanno portare al palazzo comunale cioè al palazzo vecchio, a Firenze e li interrogano interrogano questi arrestati e come facevano tutti i tribunali di tutti i tempi non mica solo del medioevo ma nell'antichità o nell'età moderna in una situazione come quella li interrogano, torturandoli il tutto in segreto non deve sapere niente nessuno ma dentro palazzo vecchio c'è uno che non c'entra e non doveva essere lì e i priori non lo sanno ed è l'orologiaio che è stato chiamato per aggiustare l'orologio del comune siamo nel medioevo ma hanno già inventato l'orologio non quello che portiamo al polso ma c'è il grande orologio sulla torre del palazzo ed è un ingegno che si guasta facilmente e quindi c'è l'orologiaio per aggiustarlo l'orologiaio è a palazzo quella notte sente le urla capisce cosa sta succedendo l'orologiaio è un artigiano è uno del popolo ed esce fuori gridando per avvertire la gente, e allora grida questo allarme allarme. Armatevi cattiva gente dove cattivo dell'italiano dell'oro non vuol dire malvagio come per noi, vuol dire poveretti poveri voi. Armatevi poveri voi perché i priori i priori fanno carne fiorentino dell'epoca vuol dire i priori ammazzano la gente. La forma completa sarebbe fanno carne tu uomini. I priori fanno carne e la gente sente questo allarme ed esce e la rivolta scoppia prima che i priori abbiano potuto prendere delle controvisure. Allora questa frase ci è piaciuta ed è diventata il titolo del libro. Il libro racconta quattro rivolte. Le racconta in modo, come dire, molto vabbè sempre ridicolo dire che racconto in modo narrativo ma quello che voglio dire è che è un libro davvero molto divulgativo tanto che nasce da conferenze che io avevo dedicato a queste quattro vicende e ha conservato il taglio delle conferenze è un racconto senza citazioni senza discussioni storiografiche eh, senza note a piedi pagina non ci ho messo niente che i miei colleghi già non sappiano però sono storie talmente belle talmente piene di, di, di passione e di sangue naturalmente, eh, ma anche di speranza, talmente piene di colpi di scena che appunto eh, a un certo punto mi è venuto voglia di raccontare. E quindi in questo senso appunto è un libro, un libro per tutti, Vabbè, qui finisce la parte pubblicitaria, eh, è un libro che racconta quattro vicende che sono vicinissime tra loro nel tempo e questa è già una prima cosa su cui bisogna poi ragionare un pochino rivolte popolari nella storia ce ne sono in certi momenti in altri meno mm, nel medioevo ce n'erano stata qualcuna ma poi le più violente le più importanti sono a raffica vicinissime fra loro c'è una grande rivolta nelle campagne francesi una grande rivolta dei contadini francesi che si chiama La Chaperie nel 1358 e poi c'è la rivolta degli operai di Firenze e i Ciopi nel 1378 vent'anni dopo tre anni dopo, 1381 c'è una grande rivolta nelle campagne inglesi poi la quarta è una rivolta un po' più piccola geograficamente ma interessantissima e che ci riguarda anche più da vicino perché si verifica beh, non proprio nel biellese ma nel canavese è la rivolta dei tuchini del canavese che tuttora fa parte del folklore canavesano ed è in qualche misura anche all'origine delle leggende che corrono intorno al carnevale di Ivrea, eccetera Ecco, e che scoppia anche quella pochissimi anni dopo, 1385 quattro anni dopo la rivolta inglese quindi quindi il 300 la seconda metà del 300 ovviamente voi capite che per chi passa la vita a storia medievale, uno dice il 300 e dà per scontato che è diversissimo dal 200 ed è anche diversissimo dal 400 per chi non studia queste cose, non passa la vita a studiare queste cose dire il 300 magari non è così significativo ma invece bisogna dirlo cos'è il 300 il 300 è un secolo che conosce dei momenti di crisi particolarmente violenti voi sapete la società ce lo sapete sto per dirlo il Medioevo non è stata tutta un'epoca così oscura, e arretrata e povera, Lo è stata l'inizio, le invasioni barbariche hanno creato un mondo più povero rispetto all'impero romano, eh, più povero, meno popolato, per qualche secolo effettivamente, ma molto tempo prima dell'epoca di cui parlo qui, eh, per qualche secolo effettivamente l'Europa medievale è stata un mondo piuttosto arretrato, ma poi è ripartito già al tempo di Carlo Magno era ripartito dopo l'anno 1000 la crescita è evidentissima la società medievale conosce alcuni secoli di crescita ininterrotta aumenta la popolazione cresce l'economia cresce la circolazione monetaria si fanno un sacco di soldi si manda Marco Polo in Cina in attesa di mandare Cristoforo Rombo in America che c'è andato perché per secoli avevano perfezionato e le navi e la bussola e il sestante ecco secoli di crescita quindi e secoli anche di ottimismo questo magari può sembrare un po' più strano ma la società medievale per secoli è sostenuta dalla sensazione che appunto stiamo crescendo stiamo crescendo e siamo una grande civiltà nel 300 questa crescita conosce delle battute d'arresto era innanzitutto una crescita della popolazione la popolazione aumenta, aumenta, aumenta e con l'aumento della popolazione aumenta tutto naturalmente. Per dire, già subito prima dell'anno 1000 a Milano ci sono abbastanza documenti per verificare che il prezzo degli alloggi al metro quadro sta a eh, Non so proprio gli alloggi, ma il terreno edificabile si vede, ci sono talmente tanti contratti di compravendita, è probabile la che gente andrà a vita a Milano nel X secolo e metti in fila le compravendite e vedi che i prezzi salgono e così va avanti per secoli. La popolazione aumenta e questo vuol dire che bisogna dare da mangiare a sempre più gente e quindi si dà da mangiare a sempre più gente. E come fai? Non hanno fertilizzanti chimici, trattori, tecnologie come le nostre. Come fai per dare da mangiare a sempre più gente? Eh, ci sono tanti boschi tiriamo giù e coltiviamo, c'è tanta palude, risarbonifichiamo e coltiviamo, allargano, allargano, allargano le zone coltivate, per secoli, allargano col lavoro del contadino che a forza di rompola tira giù i rovi, no? e allargano con la speculazione dei grandi proprietari che hanno magari un intero bosco, e che hanno i mezzi per dire facciamo venire gente che tiri giù il bosco e costruiamo un nuovo villaggio e garantiamo che chi viene ad abitare lì avrà dei diritti particolari delle franchigie dicono loro stabiliamo gli affitti e e e, e, tiriamo la gente a venire a vivere qua nascono un'infinità di nuovi villaggi nei secoli della crescita medievale e voi potete ritrovarli, basta guardare la cartina o pensarci a memoria, eh? perché tante volte questi nuovi villaggi gli si dà un nome senza tanta fantasia. Avete presente tutti i posti che si chiamano Villa Nova, Castelluovo, Borgo Nuovo? E invece quando vuoi sottolineare che chi verrà ad abitare lì hai dato delle libertà, dei diritti particolari, delle franchise, e allora Villa Franca. Castelfranco, Borgo Franco e, e quando invece vuoi sottolineare che lì sono i contadini che a forza di roncola hanno arroncato come dicevano loro e allargato fino a creare un nuovo insediamento allora quel posto si chiamerà ronco, ronchi roncole, roncaglia ronsecco lì hanno sbagliato l'acqua però comunque vi immaginato lo stesso anche del ronco secco eh, oppure altre volte quando lo crei vicino all'importante guado della Sesia e l'idea è che controlla questo posto, controlla la Sesia allora lo chiamiamo Borgo Sesia eh, e se invece lo facciamo noi di Novara guidati dal podestà che si chiama Mainerio lo chiameremo Borgo Mainerio Borgo Mainerio, poi diventa la pronuncia di chi ci abita allora, tutta questa crescita a inizio 300 si ferma a inizio 300 si ferma perché hanno tirato giù tutto. Non c'è più modo di continuare ad allargare le colture. Il bosco naturalmente lo devo salvare perché il legno in quel mondo è assolutamente fondamentale e il legno è una delle cose indispensabili alla vita umana, non tanto perché fabbricano tutto di legno, anche questo, ma per il riscaldamento. Il legno, il pane e il vino sono le tre cose strettamente indispensabili alla vita umana. Uno fa il testamento e lascia alla moglie per tutta la vita la sua fornitura di quelle cose lì, quello è quello che è indispensabile alla vita umana. I bossi non li puoi più raggiungere tutto e alla fine, alla fine la popolazione continua a crescere e cominciano ad esserci troppo spesso dei raccolti che vanno male perché ormai il margine non c'è più. Con il raccolto che va benissimo riesce ancora a da mangiare a tutti, appena il raccolto è così così il prezzo del pane schizza. E i poveri mangiano pane e il prezzo del pane schizza su e in quegli anni i poveri mangiano poco e poi, e poi a risolvere a suo modo il problema arriva la peste cioè una malattia che da molti secoli era completamente sparita dall'occidente per cui per carità loro erano abituati al fatto che la sanità, sanità ovviamente era scarsa la vita media non era tanto lunga che eh, ci fossero malattie epidemiche anche prima, soprattutto in estate si vede muore più gente, ci sono più testamenti, malattie intestinali, ma qui è un'altra cosa, qui è una malattia che ammazza davvero tantissima gente e a quella malattia loro non sono in nessun modo preparati,
1: sono presi t- di sorpresa esattamente
0: come è successo a noi nel 2020, chi mai pensava che succedesse una cosa del genere? E invece quella malattia arriva ed è una malattia, come dire, che ha un tasso di contagiosità e di mortalità spaventoso. Quindi, quindi, questo, la fame, la carestia, i prezzi alti, la peste che arriva nel 1348 è quella che descrive il Boccaccio nella cornice del Decameron. Ma che poi torna di nuovo: ogni 10-15 anni c'è un'epidemia che magari ammazza solo una persona su 10, però, capito che è ogni 10 anni, 12 anni arriva la popolazione all'inizio 400 è dimezzata rispetto a quella che era un secolo in più il 300 è un secolo di grandi guerre di guerre che durano molto c'è una guerra che si chiama la guerra dei cent'anni per cent'anni il re d'Inghilterra prova a conquistare la Francia cioè il più grande paese dell'Occidente a quell'epoca alla fine non ci riesce ma messo per cent'anni ci ha provato allora Beh, lo vedete come dicevano i nostri vecchio, peste, fame e guerra, ci sono tutte tre. e tre e quindi gli storici hanno sempre detto, eh, vedi il 300 è proprio un secolo di crisi c'è poco da fare. Poi bisogna stare attenti perché non è che poi hai la sensazione, certo l'economia patisce negli anni di cattivo raccolto, i prezzi salgono troppo, quando c'è la guerra i mercanti stanno a casa invece di andare alla fiera però poi non hai la sensazione di un mondo che si impoverisce anzi, è un mondo che continua ad avere una creatività straordinaria mica per niente, noi in Italia già che ci siamo, abbiamo Dante, Pedrarca e Boccaccio nel 300 è pieno di cantieri, si continua a costruire nuove chiese, nuovi palazzi, e la qualità dei prodotti, delle opere d'arte cresce, All'inizio inizio 400 quando la popolazione è veramente dimezzata dalla peste, tu hai la sensazione di un mondo che si è preso delle battoste pazzesche e cominciano a lavorare i ragazzi che sono riusciti a sfuggire alle epidemie e che si chiamano Donatello, Ghiberti, Masaccio si parte col rinascimento in Italia proprio in quel momento lì quindi, quindi un secolo di crisi ma fino a un certo punto però, però gli storici vedendo che proprio nella seconda metà del Trecento ci sono tutte questa raffica di rivolte, contadine, operaie, di rivolte popolari, un po' automaticamente hanno sempre avuto la tendenza a dire beh certo, 300 di crisi, le cose vanno così male, ci sono così tante batoste, le carestie, la peste, già che la gente si ribella, no, ecco. E quindi la tendenza per un po' di tempo è stata di dire, beh, certo, appunto, le, queste rivolte, la Jacquerie francese, i ciompi, sono rivolte perché la gente sta male, perché la gente ha fame, perché la gente patisce e quindi, e quindi si ribella, magari senza neanche sapere cosa vuole. Poi, nel corso del Novecento, è arrivata la storiografia marxista in occidente ma anche l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica la studiavano tantissimo queste rivolte, è arrivata la sovranità marxista a dire ma guarda che, se vai a vedere bene, queste rivolte sono rivolte, cioè c'è la lotta di classe sotto, sono rivolte dei, dei dipendenti contro i padroni, dei subiti contro i signori, Allora, la sovranità marxista la lotta di classe la erigeva, esagerava un po' diciamo a dire il motore della storia è quello, il conflitto fra i padroni e i dipendenti è il vero grande motore della storia, non è solo quello. Però lì devo dire che nell'interpretare queste rivolte non aveva tutti i torti e avevano torto invece quelli che anche loro per ragioni ideologiche c'era una storia marxista ideologica, vogliamo dimostrare a tutti i costi che c'è una lotta di classe e dall'altra parte c'erano storici che dicevano no noi dimostriamo che non c'era perché ci fa piacere che non c'era la lotta di classe e quindi erano rivolte di analfabeti di poveracci, di rivolte che scoppiavano quando la gente aveva fame poi uno va a vedere da vicino noi gli anni in cui la gente aveva fame li conosciamo tutti perché ormai quell'epoca per è talmente ben conosciuta abbiamo un sacco di documenti noi siamo in grado di dirti quanto costava il pane biella, ogni singolo anno di quel secolo in che anni schizzava sul prezzo e in quali no le rivolte sono negli anni in cui i prezzi sono alti c'è la carestia, la gente ha fame nemmeno per idea negli anni in cui la gente ha fame è altro a cui pensare e sono rivolte legate magari allora alle guerre sì, un po' possono essere legate alle guerre Per esempio, per esempio la prima rivolta che racconto quella dei contadini francesi, 1358. Siamo appunto nel pieno della guerra dei cent'anni. E la guerra dei cent'anni con gli inglesi che stanno invadendo la Francia e la nobiltà francese che cerca di fermarli e che subisce una sconfitta dopo l'altra. Gli inglesi all'inizio della guerra dei cent'anni ogni volta che c'era una battaglia la vincono. Nel 1356, alla battaglia di Poitiers, i francesi sono sconfitti così clamorosamente che addirittura il re di Francia, il re Giovanni, viene catturato dagli inglesi e portato a Londra, dove vive in modo credevolissimo, e va dove vuole, però intanto lo tengono lì in attesa che nel regno di Francia si raccogliano i soldi del riscatto. Ve lo ridiamo il vostro re quando pagate. E i contadini francesi i contadini francesi avevano sempre spiegato tutti quelli che gli raccontavano come è fatto il mondo i loro parroci, i loro vescovi i loro signori avevano sempre spiegato che il mondo è fatto così da Dio e ci sono mestieri diversi ci sono compiti diversi la società cristiana è una società armoniosa ognuno ha il suo compito e ci sono quelli che pregano il clero e che battezzano i bambini, che abiliscono i sacramenti, e sono indispensabili perché lo scopo della vita umana è andare in paradiso, naturalmente. Su questo sono tutti d'accordo. E, e poi ci sono i nobili signori, i quali qual è il loro scopo? Perché esistono? Eh, per combattere e difendere il Regno dai nemici. E poi ci sono, certo, la grande maggioranza, perché voi che lavorate, voi che sudate nei campi e lo sappiamo che la vostra vita è più dura più faticosa ma anche il vostro compito è indispensabile voi date da mangiare a tutti a voi stessi e a noi il vostro compito è indispensabile quanto gli altri certo è meno prestigioso eh, rispetto a chi prega o a chi combatte ma è indispensabile anche lavorare e davanti a Dio siamo tutti uguali e nell'altra vita saremo tutti uguali qui sulla terra ognuno deve accontentarsi dell'incarico che gli è stato dato. Dopo la sconfitta, la la serie di sconfitte che la nobiltà francese subisce sui campi di battaglia, e dopo l'ultima in cui addirittura il re è stato catturato, i contadini francesi cominciano a dirsi. Ma dopo tutto, ma è proprio vero che i nobili signori sono così utili perché loro combattono per difendere il regno e quindi noi dobbiamo mantenerli, spaccarci la schiena a lavorare, e loro non lavorano, li manteniamo noi per difendere il regno, guarda come stanno difendendo il regno. Quando scoppia la rivolta delle campagne nel nord di Parigi, la parola d'ordine è, ci hanno ingannati, non è vero che i nobili servono a qualcosa, i nobili che abbiamo mantenuto finora non servono a niente. Dopodiché, sono gente semplice, questi che si ribellano, e cercano soluzioni semplici. I nobili costano carissimi, finora comandavano loro e li mantenevamo noi. Costano carissimi e abbiamo scoperto che non servono a niente. Qual è la soluzione? Beh, li ammazziamo tutti. Li ammazziamo tutti e vivremo felici. E questo, ora, come progetto politico può sembrare un po' rozzo ma la diagnosi dietro è chiarissima noi viviamo in una società montata in un certo modo ci hanno sempre garantito che così doveva essere adesso ci stanno vedendo dei dubbi magari non è vero che deve essere così quindi questo è certo che è un caso in cui la guerra ha avuto un effetto concreto nello scatenare la rivolta ma non semplicemente perché la gente disperata si è messa a darmi matto fatto nascere una consapevolezza. È la stessa cosa per molti, ma delle volte, però dei turchini qua vicino nel canavese, qui non c'è un regno in guerra, qui c'è un paese, come è il canavese ancora adesso, fatto di tanti paesini piccolissimi appiccicati l'uno all'altro. Date a vedere quanti sono i comuni del canavese, 100 abitanti, 250, eh, tutti appiccicati a pochi chilometri l'uno dall'altro, e governati all'epoca da una nobiltà di signori. Conti di Valperga, i conti di San Martino, i conti di Masino, tante famiglie di signori che avevano l'abitudine di non dividere l'eredità, ma di tenere tutto insieme e la signoria, quindi era come dire una specie di consorzio. Una famiglia di queste nobili era decine e decine di membri e tutti dovevano vivere delle risorse di quei piccolissimi villaggi che possedevano e quindi spremevano i contadini al massimo (coughs) spremevano i contadini vuol dire che tu che sei il signore del luogo e quindi lo governi legalmente e hai il compito di mantenere l'ordine, far osservare la giustizia decidere le cause e e ovviamente anche comandare riscuotere e chiedere e così via e i signori del canavese che sono tanti, sono poveri Dominano una marea di piccolissimi villaggi, tutti appiccicati uno all'altro, e cercano di estorcere tutto quello che possono dai loro contadini. Ogni tanto in qualcuno di quei villaggi, i signori vengono buttati fuori dal Conte di Savoia o dal Marchese di Monferrato, che arrivano e dicono: Comando io d'ora in poi qui. E quindi, e quindi, adesso concediamo anche qui dei privilegi agli abitanti, delle libertà i signori prima pretendevano questo, questo e questo io che sono il conte e non lo pretendo più mi basta che paghiate le tasse ma certe cose ve le tolgo. E, e quelli che continuano a vivere nel villaggio dove governano i signori cominciano a fare il confronto ma hai visto che a Rivarolo non c'è più quella cosa che quando uno muore senza figli maschi allora il signore si riprende tutto eh, no, non c'è più quella cosa lì a Rivarolo dove è arrivato il conte di Savoia. E poi, e poi questi signori del Canavese, i Manberga, i San Martino, proprio perché sono poveri: sono nobili ma sono poveri e la vita del 300 costa sempre di più: costano sempre di più e sono sempre più belle e le cose, le armi, i cavalli, i vestiti, le stoffe preziose, i gioielli, tutto è di qualità crescente. Nelle città c'è gente che ha fatto una marea di soldi: i nobili in campagna non è che hanno una marea di soldi, però devono mantenere un tenore di vita. Costa! E quindi, e quindi litigano anche molto e si fanno la guerra continuamente la guerra non è soltanto un re che invade un regno la guerra è un gruppetto dei conti di Masino che dicono adesso sono stufo, sono settimane che litighiamo con i Valberghi signori di Allie eh, a 20 km da qui eh, e adesso, adesso gliela facciamo vedere noi andiamo domenica, no domenica non posso, lunedì, lunedì. chi viene? Ci mettiamo 10, 15, 20 nobili a cavallo armati, ci portiamo dietro i nostri contadini più robusti e andiamo ad Agliè e gliela facciamo vedere. E vanno ad Agliè e porti via le vacche, e tagli le viti, e se incontri un contadino con bastoni, e dai fuoco alle capanne. Ecco, e te le torni a casa per cena, quella è la guerra, e gli abitanti non ne possono più. Ma in questo loro non poterne più, a un certo punto scoppia non una rivolta di disperati, ma scoppia un movimento delle intere comunità con i ricchi anche, con i parroci, le intere comunità che a un certo momento fanno un po' il ragionamento che avevano fatto i contadini francesi i signori non servono a niente ma non c'è neanche l'idea che ammazziamo tutti non c'è neanche bisogno li buttiamo fuori e basta andiamo al castello e li buttiamo fuori a calci un morto o due ci scappano eh? ma una dozzina di paesi del canavese attaccano il castello, buttano fuori i signori e dicono ora poi ci governiamo da soli. non abbiamo bisogno che sia il signore a giudicare le cause, a mantenere l'ordine a impiccare i ladri di cavalli lo facciamo noi da soli la comunità e lo fanno e vanno avanti per qualche anno prima che ci sia una reazione per cui alla fine Conte di Savoia e la di Monferrato dopo aver litigato molto decidono che bisogna però riportare i nobili nei loro castelli perché sennò il mondo la rovescia e, e allora alla fine, alla fine qualche comunità negozia accetta, passa sotto il conte di Savoia che riceve i suoi privilegi, quelli che si ostinano fino alla fine vengono invece attaccati poi e sconfitti, Fornier viene assediata, viene presa, anche lì ci scappa qualche morto, poi processi, qualche impiccagione, ma nell'insieme per 5 o 6 anni un pezzo di paese si è governato, ogni comunità si governa da sola, senza bisogno di un signore del castello a cui rispondere. Vengono sconfitti. Dopodiché negli anni seguenti, stranamente, tutti i signori del posto cominciano a concedere privilegi e libertà ai loro sudditi. Non fosse mai che succede un'altra volta. Ecco. Eh, e quindi, capite? Certo che sono rivolte, che sono legate anche alla congiuntura, alla guerra, alla violenza, ma non sono in nessun modo rivolte di disperati, ecco. Sono rivolte di gente che ha un'idea abbastanza chiara dei motivi per cui la società è fatta male e andrebbe rimessa, come dire, a, a testa in giù. Sto facendo lunga. Un ultimissimo esempio, poi so che ci sono ancora un po' di domande dei nostri ragazzi, quindi gli lascio subito la parola, ma la rivolta in Inghilterra. La rivolta nasce in un mondo dove lo sfruttamento dei contadini è particolarmente forte, in tutto il Medioevo, un po dappertutto, ci sono fra i contadini, dei gruppi che hanno degli obblighi più pesanti verso i signori, nessuno si ricorda perché. A volte sono i discendenti degli antichi schiavi addirittura però un po' dappertutto mentre la maggior parte dei contadini prendono in affitto la terra dal signore e, e obbediscono al signore certo per il resto c'è il capitalismo c'è cioè la gente che compra, vende, si arricchisce e, e il lavoro con il pagato naturalmente e un po' dappertutto ci sono gruppi di contadini che invece ogni tanto devono lavorare gratis per il signore perché? perché si è sempre fatto così e, e in Inghilterra questi serri come li chiamano sono particolarmente numerosi. Una percentuale forte dei contadini vive in questa situazione in cui tu lavori, ti sparti le schiena, cerchi di guadagnare, puoi anche arricchirti, però c'è sempre quel giorno alla settimana che devi lavorare gratis la per il Signore, perché? Perché è così. Hai provato a fare causa e il Signore i suoi avvocati hanno tirato fuori i documenti e ha detto: no, no, quindi i servi del monastero di Sant'Albans da sempre devono 50 giornate di lavoro all'are e così c'è scritto la rivolta in Inghilterra che nasce da questioni di tasse che non ha voglia di pagare ma molto rapidamente diventa una rivolta per abolire questa condizione di servitù e l'idea di partenza è la servitù è una cosa ingiusta e sbagliata ci sono anche dei parroci eh, che lo dicono uno molto famoso John Ball dicono i cronisti ostili un prete pazzo che predicava cose che il suo vescovo non riusciva a farlo a zitto. Il vescovo l'aveva messo in galera più di una volta, poi è sempre riuscito a uscire e continuava, la gente lo ascoltava. E cosa predicava John Ball? Che nel nostro mondo ci sono i nobili, ci sono i servi, ma al tempo di Adamo ed Eva dove erano i nobili e i servi? E quindi non è mica Dio che ci ha creati diversi, Dio ci ha creati tutti uguali e il mondo è fatto male il mondo andrebbe bene quando non ci fossero più i ricchi e i poveri quando tutta la terra che è tutta l'Inghilterra fosse ridistribuita in parti uguali per tutti era un prete comunista dice qualcuno oggi era bello <ride> e questo è tutto buono, è, è passato alla storia finito male, ma è passato alla storia e il punto di partenza quindi è quello, allora il mondo è organizzato male ma ogni volta che facciamo causa contro lo sfruttamento dei nostri signori arrivano gli avvocati e i giudici del re con le loro scartoffie a dimostrare che abbiamo torto e lì il marcio è per quello che il Regno Inghilterra non funziona bene che si finisce sempre nei tribunali, con gli avvocati, con i giudici anche qui la soluzione il diagnosi è abbastanza precisa la soluzione è elementare ammazziamo tutti gli avvocati tutti i giudici studenti di legge, anche gli studenti di legge, che diventeranno futuri, ecco, eh, e cominciano a farlo, cominciano a farlo sul serio, salvo andare contemporaneamente a Londra dal re nella certezza che il re non lo sa che i suoi cattivi consiglieri hanno creato questo sistema, il re appena saprà che ci siamo mossi sarà contento e noi creeremo un nuovo mondo in cui ci sarà diritti, solo il re potrà essere ricco. Tutti gli altri, tutti uguali. Scusate, sì. c'è qua in sala, per favore, c'è una persona che sta male. Arriva, arriva. E io c'erco comunque arrivato a fermare video di casa che in questo momento. E... Non so se è il caso di aspettare un secondo che ce ci no? Ha detto che è a posto? tutto a posto, va bene io però comunque mi sono fermato perché abbiamo promesso di sentire ancora un po' di domande che i ragazzi delle scuole hanno tenuto in serbo per quest'ultima parte ma anche le domande di chiunque altro, diciamo dal sindaco in giù ogni presente <ride> è autorizzato se vuole. non parliamo di farinata <ride> nel, nel canto ma che mi dai sempre torto <ride> E quindi, eh, non so come siamo organizzati, se c'è un microfono, forse la cosa è che chi vuole parlare eh, a te, c'è un microfono, e allora chi ha delle domande un po' pronte, il sindaco in persona, lo dirà darà più a me. Prima la ragazza. Grazie. Buonasera, professore. Eh, Ci fa, sto leggendo un libro, che è il filo rosso, Forse che le classi popolari nel Medioevo avevano una maggiore consapevolezza anche una maggiore capacità di azione rispetto a quello che normalmente si pensa, è effettivamente così? È assolutamente così, è assolutamente così, il basso Medioevo ha creato una società talmente complessa, talmente ricca, con così tanta mobilità sociale, con così tante aperture possibili. Eh, e ripeto, lo società che fino al 300 è stata in crescita continua, città che si ingrandivano, e quindi chiunque non stesse bene a casa sua, dai, che c'è? Vado in città, vado in città, lì lavoro lo la trovo, e mi tolgo da qui: che automaticamente si è creata una maggior consapevolezza del fatto che, che esistono dei bisogni, che esistono dei diritti, e che per difenderli bisogna stare tutti insieme. Ecco, questo è assolutamente fondamentale. Nella nostra storia d'Italia da sempre si è insistito sul fatto che una delle pagine importanti della storia d'Italia sono i comuni, i comuni cittadini, che combattono contro il Barbarossa. I comuni cittadini cosa sono? Se non il fatto che tutti gli abitanti di Biella a un certo momento si rendono conto che se vogliamo difendere i nostri interessi bisogna farlo tutti insieme. E un sindaco, leggere un Consiglio comunale, ah, anche un certamente. Eh, e nasce nelle città ma anche nelle campagne lo fanno anche nelle campagne tutti quelli che abitano in un posto e che sono tutti in relazione col Signore che non è necessariamente un nemico eh? perché il Signore è comunque quello che mantiene l'ordine quando litighi col tuo vicino vai dal Signore perché decida chi ha ragione e chi ha torto Quando c'è da arrestare dei banditi, è il signore che se ne occupa. Quando c'è da organizzare dei lavori per rifare il ponte che è crollato, è il signore che se ne occupa. Il signore serve a me. Se non sei nella Francia del 1358, dovrò di hanno deciso che non serve effettivamente. Però il signore è anche uno con cui bisogna negoziare, perché pretende tanto, pretende troppo. Noi delle cose le vogliamo cambiare il mondo del 200 e del 300 è un mondo dove continuamente abbiamo citato alcune grandi rivolte ma senza nessuna rivolta, ovunque noi vediamo gli abitanti di un posto che un bel giorno vanno dal Signore e gli dicono senti, ci sono alcune cose che noi, che noi vorremmo cambiare questa storia che, come dire, tu pretendi che le famiglie a turno ogni notte mandino due persone a fare la guardia sulla torre del castello, gratis, anche in tempo di pace e noi non siamo più d'accordo con questa cosa, in tempo di guerra te lo concediamo, ma in tempo di pace no. Questa storia che quando si fa il vino novello, tu il Signore sei il primo che vende il suo vino e finché non hai finito noi non possiamo vendere il nostro. Si è sempre fatto così, dice il Signore. Certo, tuttavia noi non saremmo d'accordo. Peggio, questa storia che se una ragazza vuole sposare uno di un altro villaggio deve pagare una tassa. Eh, certo, dice il Signore, sposa uno di un altro villaggio si porta via la di famiglia, la, terra, la mia terra che, che tengono in affitto e che va in mano a un uomo di un altro villaggio che non è uomo mio ma ti pare? E certo che devi pagare perché, perché ti dia il permesso ma anche questo non ci piace d'accordo? mille cose, mille cose e quando gli abitanti vanno dal Signore con delle lagnanze ovviamente sanno che il Signore in quel momento Deve far armare Cavaliere il suo figlio, ed è una cosa costosissima: feste, banchetti, armi, cavalli. O deve partire per la crociata, o deve fare la dote a due figlie. Due figlie deve sposare e deve fargli la dote a tutte e due. Oppure, oppure a porta di insistere, la famiglia ha no, ottenuto dal padre famiglia, dal padre. Di, di far rifare certe stanze del castello che ormai sono così antiquate che ci si vergogna di invitare gli amici, e quindi lo facciamo ricostruire, quella del castello, tutto questo costa un sacco di soldi. E gli abitanti vanno e dicono: Noi siamo disposti a pagare. Tu ci metti per iscritto questo, questo e questo, d'ora in poi, quelle pecore che ogni anno a Pasqua da un po' di tempo l'amministratore del Signore diceva: oh, Ogni famiglia deve dare un agnello. Ma non si usava una volta, adesso sì, no, mettiamo per iscritto che quel non lo diamo e, e parliamo. Questo significa fare politica in modo organizzato. Per dire l'ultimissima cosa, come nasce la più antica università, l'Università di Bologna. L'Università di Bologna è una vita fatta dai professori. Bologna è piena di bravissimi professori di diritto romano, lì ci sono conservati i libri, siamo vicini alla Venna alla Romagna bizantina, lì c'è una tradizione di cultura romana più forte quindi a Bologna ci sono alcuni grandi specialisti di diritto romano e il diritto romano è importante, se lo studi puoi anche arrivare, non dico dal Piemonte ma dalla Polonia, quando torni a casa avendo studiato diritto romano la carriera è garantita, quindi arrivano studenti da tutta Europa a Bologna perché ci sono professori che danno lezioni private di diritto romano, i professori non sono università, danno lezioni private e gli studenti che arrivano da tutta Europa scoprono che vivere a Bologna non è semplicissimo perché, come in tutte le città italiane, il concetto delle autorità è i nostri hanno sempre ragione, i forestieri hanno sempre torto. Noi siamo qui per proteggere i nostri, i forestieri non hanno nessun diritto. Eh, ah, ma se forse ci organizziamo, invece, voglio un po' vedere. L'Università di Bologna è l'associazione degli studenti. Negli studenti stranieri, ne fanno due: uno degli italiani e uno di quelli che vengono da fuori in Italia. E queste due associazioni riuniscono tutti gli studenti che portano soldi e lavoro a Bologna e che d'ora in poi negoziano con i professori e con il comune collettivamente. Università vuol dire quello, vuol dire una una collettività nel loro linguaggio. Qualcuno oggi pensa che l'università si chiami così perché si studia tutto, no, il sapere universale, ma non è così. L'università vale a dire banalmente una comunità organizzata e gli studenti sono l'università di Bologna ed è il rettore. Il rettore dell'università di Bologna è uno studente. Quello è. Quindi è un mondo dove sì, c'era una certa consapevolezza del fatto che da solo ottieni poco, ma che invece tutti insieme delle cose succedevano. Adonata, non faccio una domanda, piace tanto. Eh, se può spiegare, l'aveva spiegato, la, l'etimologia della parola Tucchino, perché nessuno lo sa. a, 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 a pochi non lo sanno Lo e non sanno. E eh no, ma il problema è vero. Il problema è vero è che l'etimologia sicura non lo sappiamo mica. Perché? Qual è il punto? Questa rivolta del canadese eh, scoppia l'unico. e si vede subito che nelle, nei documenti dell'epoca si comincia a dire i tuchini che ne so, il castellano del conte di Savoia a Barra all'ingresso della Valle d'Aosta nei suoi conti scrive quest'anno ho dovuto assumere tre soldati in più per fare la guardia del castello per via dei tuchini quindi li chiamano così, subito. e noi come dire, chi ha studiato da noi queste cose ovviamente deve sapere perché si chiamano così. E nel canavese l'interpretazione classica è stata, lasciamo eh, fare perché tutti insieme, tutti per uno, no, tutti i tucchini. Solo che i tucchini non li hanno in tutti. Da molto tempo nella Francia del Sud si scatenavano delle rivolte che non ho raccontato nel libro, sono più slegate tra loro, ma in molte zone ci sono momenti anche lunghi di rivolte contadine nella Francia del Sud e anche quelli si chiamano i tuchini. Quindi, quindi in realtà io sono convinto che quando scoppia la rivolta del Caravese semplicemente le autorità, i funzionari del Conte di Savoia, gli stessi signori, i quali sanno benissimo cosa succede nel mondo, quindi sanno benissimo che da molti anni in Francia ci sono dei contadini che si ribellano contro i nobili e che si chiamano i tucchini, io sono convinto che semplicemente la gente ha detto Vada, te, che abbiamo i tucchini anche noi, e quindi si chiamano così. E quelli francesi perché si chiamavano così? E anche quello non lo sa nessuno, e anche i francesi tutti no, nomi ci deve essere, Le, una delle interpretazioni che hanno proposto in Francia è dove si chiamano quindi i Tuchin, in francese, e i Duchamp qualcuno dice, perché ammazzavano i cani, Tuchin, ma non stai in piedi neanche, poi anche quello, <ride> non ha nessun senso ovviamente. Perché non... Quindi la verità è che queste rivolte, quando scoppiano queste rivolte, c'è un bisogno di trovare un nome da dare ai, a quelli che partecipano al movimento, diciamo. C'è un grande bisogno individuali in un certo punto, anche per poter dire ma tu tante tantissimi, stai con quelli o stai contro. Eh, chi altre, dove sono arrivati chi? è eh, 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 I Tucchini, dove sono arrivati chi? Gli Giac eh, si inventano questi nomi proprio per identificare questi ribelli e, e noi non siamo in grado di dire esattamente da dove è stato tirato fuori quello specifico soprannome. Prego. La domanda che riguarda il trinaggio, allora, eh? il turnaggio. La strategia che in atto dai conti di Savoia serve a deliberatamente appoggiare le comunità, a discapito dei signori, ecco, si tratta di una risposta tradizionale oppure eccezionale? No. più tradizionale, anzi, naturalmente, non è che i Savoia appoggino sempre a priori le comunità, eh. però quello che è importante capire è che quello è un mondo dove Certo, la violenza è diffusa, l'abitudine alla violenza c'è e in certi momenti la violenza diventa un normale linguaggio della politica. Non mi vuoi stare a sentire? E allora ti faccio vedere io. È la stessa violenza che fa sì che le guerre tra i nobili siano così frequenti. Le guerre non sono mai nel medioevo, almeno le guerre fra cristiani, crociate un po' diverso, ma le guerre tra cristiani non sono mai guerre come quelle a cui ci siamo abituati noi oggi in un'epoca più spietata dal XX secolo in poi in cui far la guerra a qualcuno vuol dire lo voglio annientare, lo voglio distruggere, perché quello è il male e io lo devo annientare. No, la guerra è un normale modo di negoziare. Certo che era meglio discutere, ma non vuole discutere. Gli ha detto più volte che dobbiamo risolvere questa cosa perché lui sostiene che la sua signoria arriva fino Questa è un'ottima domanda perché è chiaro che noi la nostra storia d'Europa e anzi del nostro mondo occidentale negli ultimi secoli ha tutti questi momenti di svolta decisivi no? che noi chiamiamo, sono state chiamate fin dall'inizio rivoluzioni, le due rivoluzioni inglesi nel 600 che conosciamo un po' meno bene, se ne parla un po' meno, ma sono cruciali per la nascita del primo Stato parlamentare. In Europa, la rivoluzione francese e subito prima la rivoluzione americana e poi la rivoluzione russa, che a giudicare adesso, alla fine, ha prodotto qualcosa che non si è rivelato duraturo, ma che per, per 70 anni invece è stata anche quella, una svolta decisiva della storia. Allora, noi siamo abituati all'idea che ogni tanto arriva la rivoluzione e mette il mondo alla rovescia per noi. E quando un movimento, magari altrettanto violento, magari è altrettanto deciso, però dura poco e poi viene schiacciato e noi non lo possiamo chiamare una rivoluzione, le rivoluzioni sono solo quelle che hanno successo, allora il problema però è, e quindi noi le chiamiamo rivolte, ribellioni, tumulti, sommosse, il problema è quello che noi chiamiamo una rivolta, un tumulto, perché non ha avuto successo, era intrinsecamente destinata a fallire non ha avuto successo perché non aveva le premesse per farcela e allora diciamo che nella storia ci sono le rivoluzioni quando ci sono le premesse per riuscire e si vince e invece quando si perde è perché non era possibile vincere qualcuno probabilmente potrebbe pensare così a me verrebbe da pensare che non possa essere così meccanico anche perché sarebbe troppo bello se quando ci sono le premesse per vincere non si vince eh, c'è cioè una controparte hai una controparte che ti vuole schiacciare e quindi secondo me è perfettamente possibile che ci siano situazioni in cui semplicemente una rivolta che non era almeno ben congegnata di certe rivoluzioni gli americani all'inizio della loro grande rivoluzione erano quattro gatti che buttavano il tè in mare per non pagare agli inglesi le tasse sul tè e poi vedi cosa ne è venuto fuori ci fosse stato qualche comandante un po' più spietato a Boston, magari non ci sarebbe stato, no? Quindi, quindi a me verrebbe da dire che semplicemente qui siamo di fronte a rivoluzioni potenziali: che però si sono verificate in un momento in cui il, il potere era troppo forte, in cui i principi, i re, i sovrani e i signori erano comunque troppo forti per, come dire, perché i rivoltosi potessero aver successo ma non perché i rivoltosi di per sé erano meno ben... avevano idee meno chiare o erano meno, meno organizzati dei primi ribelli americani o dei primi sanguinotti di Parigi che hanno dato l'assalto alla fastidia, ecco. Quello è quello che io tenterei a pensare. Poi, come dire, il problema rimane aperto ha detto è meglio. Prego. 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 Eh, eh, buonasera, volevo solo chiedere, secondo lei le eh, varie rivolte popolari del Medioevo, come per esempio la rivolta contadina inglese o la Chartierie, possono avere in qualche modo influenzato le rivoluzioni del Settecento? Per esempio, la Chartierie aveva come obiettivo quello di uccidere i nobili, e la rivoluzione francese, in un certo senso, aveva sempre questa voglia comunque di uccidere, Cine. Cioè, per dire. però eh, di distruggere anche la nobiltà. Quindi secondo lei ci può essere un legame, i giganti possono essere ispirati a questi eventi oppure sono conviventi ai tempi? No, ispirati non credo perché intanto non è che questa storia di queste vicende medievali fosse così conosciuta nel 600 o nel 700 e poi solo nell'Ottocento che la storia del Medioevo è diventata di nuovo una storia di moda. E si è riscoperto che il Medioevo non era stata soltanto una parentesi da dimenticare, ma invece un'epoca piena di cose molto complessa. Quindi dall'Ottocento in poi queste cose sono studiate e valorizzate. Prima no, quindi certamente non c'è un'ispirazione diretta. Ci sono dei comportamenti paralleli. La rivoluzione francese, anche se ha tagliato un sacco di teste, non è nata con l'idea di ammazzare tutti i nobili. Eh. Eh, anche molti dei rivoluzionari erano nobili, anche Robespierre era nobile. Eh, dopodiché è nata però con l'idea di eliminare i privilegi ingiusti dei nobili. E nelle campagne, quando è scoppiata la rivoluzione francese, i contadini hanno detto: è eh certo, i nobili hanno dei privilegi ingiusti, ma noi finora, quando provavamo a far causa, arrivavano i giudici e gli avvocati, tiravano fuori le pergamene medievali e dimostravano che i privilegi dei nobili erano giustissimi tutelati dalla legge, quindi quindi bruciamo queste pergamene, distruggiamo questi archivi, anche i ribelli inglesi del del 1381, quando possono mettere le mani sulle vecchie pergamene con cui i monastero hanno sempre dimostrato che loro sono servi, distruggere quelle vecchie pergamene è una delle cose che fai per liberarti dallo sfruttamento quindi ci sono comportamenti simili e paralleli non però ripeto sicuramente una, un'ispirazione diretta perché quelle vicende lì se ne erano dimenticate tutti a quell'epoca L'ultimo. prego C'è ancora... d'accordo, dopodiché non voglio smentirli ce n'è un'ultima e un'ultimissima poi però finito prima. Allora, buonasera eh... Questa qua è una domanda diciamo, un po' più filosofica, e secondo lei l'esigenza di ribellarsi all'autorità superiore fa parte della natura urbana? E mi collego dicendo, in relazione agli eventi da lei analizzati nel libro, è un modo per rivendicare una partecipazione più attiva all'interno della società dell'epoca? Allora, già sono due domande. Certamente, da parte dei rivoltosi, l'uso della violenza viene intatto a quello che dicevo prima. L'uso della violenza è percepito come un modo di fare politica quello è un mondo dove non ci si spaventa e non ci si stupisce all'idea che quando vuoi ottenere dei risultati se non riesci a ottenerli pacificamente discutendo e negoziando, applichi un altro tipo di pressione, questo avviene correntemente nei rapporti tra gli stati, nei rapporti tra i nobili e anche i ribelli del popolo concepiscono la cosa nello stesso modo, l'uso della violenza è un linguaggio, infatti è una violenza Che può essere molto ritualizzata, è per dire i ribelli inglesi che ammazzano un sacco di gente perché appunto all'inizio danno la caccia ai giudici e agli avvocati e poi ai ministri del re, considerati corrotti, compreso l'arcivescovo di Canterbury, che è capo dei ministri del re. Tutti quelli che vengono uccisi dai ribelli non vengono mica linciati così sulla piazza, vengono formalmente decapitati che è il modo in cui, secondo la legge, vengono giustiziati i traditori. I traditori nei confronti del re vengono decapitati e il popolo si considera rappresentante della giustizia, della vera giustizia nel regno e non uccide nessuno se non decapitando e rispettando le forme. Quindi certo, è uno dei linguaggi della politica. Quanto al fatto, so che c'era un inizio della sua domanda che era anche stimolante, ma non mi ricordo più cos'era, Ah sì, sì, il desiderio di ribellarsi è insito nella natura umana. Allora, sì, il desiderio di ribellarsi contro le giustizie, contro lo sfruttamento, è insito nella natura umana. Al tempo stesso è insito nella natura umana la voglia di pensare che le cose vanno bene così come sono, e che è meglio non correre rischi, e che tutto sommato chi ha messo in piedi le cose così sapeva cosa faceva, e che chi comanda tutto sommato, anche se magari lo critichiamo, però in fondo è meglio che lo facciamo tranquillo, e così via. Sono due, la natura umana è piena di spinte contraddittorie, che non sono presenti in modo uguale in ogni individuo, naturalmente, però collettivamente nell'umanità mi pare indiscutibile che esistono entrambe. Queste, queste tendenze o questi bisogni, diciamo così. Ecco. Eh, io avrei una domanda sulla rivoluzione americana. Eh, un mio insegnante mi ha convinto e mi ha insegnato quindi che non andrebbe considerata una vera rivoluzione, ma semplicemente una guerra di indipendenza, in quanto secondo lui le rivoluzioni eh, portano con sé da un lato la volontà di cambiare il mondo, dall'altro mh, una volontà di rompere completamente il passato, a volte di cancellarlo e mh, può capitare spesso che sfociano diciamo, in una ondata di violenza ingiustificata, forse anche esagerata. Possiamo pensare al Tiagori dopo la rivoluzione Francese o a ciò che accade in Russia poi dopo la rivoluzione d'Ottobre. Dunque, i miei insegnanti non ero uno storico, e questa cosa proprio è rimasta in mente a distanza di molti anni. Vorrei l'opinione sua, professore, in quanto storico riguardo a questa cosa. Ma vede, questo di quelle domande che non riguardano tanto l'accertare i fatti quando di mettersi d'accordo sulle parole che usiamo. No? Ecco. Eh, e indubbiamente le altre rivoluzioni di cui parliamo, le grandi rivoluzioni che ho elencato prima, le due rivoluzioni inglesi, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, sono tutte rivoluzioni che sono avvenute all'interno di un paese dove si sono scontrati due partiti contrapposti e i vincitori hanno ribaltato come un calzino quel paese, no? Ecco. In questo senso la Revoluzione Americana è tutta un'altra cosa. Certo, la Revoluzione americana avviene all'interno del Regno Unito di Gran Bretagna, sì, però i coloni americani si consideravano già una parte separata del Regno ed erano a tutti gli effetti una parte separata con meno rappresentanza nel, nel Parlamento e così via. E quindi in questo senso è verissimo che la vicenda americana è una vicenda diversa, non provoca la distruzione di un tipo di potere dentro un paese, è solo lo, il distacco di un pezzo di quel paese che se ne va per conto suo, quindi, certo che è un'altra cosa ed è verissimo, c'è il piccolo problema che loro hanno chiamato la nostra rivoluzione. <ride> e quindi, secondo me si può essere più elastici e cioè mentre nella storia d'Inghilterra la rivoluzione americana ha lasciato il resto dell'Inghilterra e della Gran Bretagna tranquilla come la prima senza rivoluzionare proprio niente è solo la condizione dei coloni in America che si è rivoluzionata ma potremmo paragonarla di più alle nostre guerre di indipendenza allora volendo e d'altra parte gli austriaci consideravano delle rivoluzioni, credo che <ride> non rivolte contro di loro comunque. Ma detto tutto questo dipende tutto appunto dal senso che diamo. Se invece noi ci diciamo il mondo nostro moderno è nato da una serie di vicende violente che i protagonisti hanno chiamato rivoluzioni e che hanno via via affermato una serie di principi perché questo è una cosa che invece ha comune la rivoluzione americana alle no? le grandi dichiarazioni di principio la dichiarazione dei diritti dell'uomo la dichiarazione di indipendenza eh, sono tutte cose con cui un movimento che si considerava rivoluzionario ha stabilito dei principi che poi il, mondo, il nostro mondo occidentale ha deciso che tutto sommato erano giusti e eh, che bisognava seguire no? e in questo senso la rivoluzione americana ci sta dentro a questa Sequenza, noi il popolo sosteniamo che ogni essere umano è nato libero, che tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali. Queste cose qua, come dire, fanno parte oggi della nostra identità collettiva e l'hanno tirata fuori quei quattro americani a Filadelfia in quei giorni lì, Eh, e quindi in questo senso ha cambiato il mondo anche quella rivoluzione. Muchas gracias. Bravo.